0: día a todos la verdad es que es un domingo diferente un domingo en donde pues es el comienzo de una serie de domingos no sabemos cuántos de hacerles llegar eh, estos estudios a través de, de este medio de, de youtube y en las plataformas que ya teníamos la verdad es que es extraño estar en la sala de mi casa y, y por supuesto que se extraña a la gente y la convivencia, pero es parte de esto mis hermanos, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener calma, estar en nuestros hogares, aprovechar nuestro tiempo con la familia, disfrutar y, y valorar, ¿verdad? Eh, así que no debemos tener miedo mis hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios a partir de hoy. Y también el próximo miércoles estaré subiendo eh, videos los domingos, como si estuviéramos en la iglesia, y un estudio los miércoles. Entonces, hermanos, eh, antes de comenzar, quisiera eh, recordarles las recomendaciones que nos han hecho eh, las autoridades. Debemos permanecer en casa, salir lo menos posible, cuidar a la gente que es vulnerable, eh, nuestros abuelos, la gente que está enferma, eh, que tiene alguna condición como la hipertensión, algún problema cardíaco. Eh, la Organización Mundial de la Salud también dijo que los jóvenes no son invencibles a esta eh, nueva enfermedad. Así que no hay que desafiar, hay que estar atentos y hay que informarnos. Y precisamente... Eh, Quisiera pedir en especial a nuestros abuelos de la iglesia, a la gente mayor, a la gente que tiene diabetes, que se guarde en su casa. Eh, le damos gracias a Dios, porque gracias a sus ofrendas, a sus contribuciones, tenemos un fondo ahí. Y si es necesario, mis hermanos, pues gente vulnerable de la iglesia no va a estar sola. Así que hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana. Eh, extrañamos los cantos, extrañamos la presencia de todos ustedes, pero el Señor está en nuestros hogares, está en nosotros. Así que vamos a, vamos a hacer una oración y vamos a estudiar la palabra de Dios, mis hermanos. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos que tú bendigas esta reunión, bendigas a mis hermanos en sus hogares que, Señor, les permitas tener paz en medio de esta situación. Te pido que bendiga, Señora, en especial protejas a la gente vulnerable de nuestra iglesia, a la gente mayor, a los que están enfermos. También te pido que nos permitas entender la importancia de ser prudentes en este momento de, de nuestra vida, en esta etapa histórica en el mundo, en donde podemos darnos cuenta de lo pequeño que de, los, de lo pequeño que somos, Señor. Así que te pedimos que tú nos protejas, nos guardes y que nos permitas estudiar tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a estudiar. En la pantalla van a estar apareciendo la presentación y, por supuesto, los que la necesiten me la pueden pedir y se las voy a hacer llegar. En este tiempo de cuarentena vamos a tener mucho tiempo para hacer distintas cosas. Yo les recomiendo leer... Hay algunos libros buenos, ya incluso este que les voy a recomendar hoy eh, está en las diferentes plataformas de libros electrónicos. Se los recomiendo, incluso los jóvenes de nuestra iglesia lo están estudiando en estos días. Eh, se llama 10 cosas tontas que creen los cristianos inteligentes eh, por eh, Larry Osborne dice las leyendas urbanas y los mitos dominicales están dañando tu fe bueno pues es interesante eh, hermanos así que por favor traten de conseguirlo 10 cosas tontas que creen los cristianos inteligentes bueno y vamos a comenzar con una historia todo comenzó con una cucaracha me parece que en alguna otra ocasión yo ya les había compartido esta anécdota esta historia que está en este libro pero creo que por los tiempos que vivimos eh, va bastante bien. Este primer mensaje de esta serie en casa se llama Rumores". Rumores. Entonces dice así, una mujer israelita en su guerra suprema contra una cucaracha ocasionó una serie de percances que llevaron a su desprevenido esposo al hospital con quemaduras, dos costillas rotas y la pelvis fracturada. El incidente informado el jueves por el Jerusalem Post sucedió la semana pasada cuando una mujer de Tel Aviv, cuyo nombre no se ha dado a conocer, encontró una cucaracha en su sala. Pisoteó al insecto y lo arrojó dentro del inodoro. Como el bicho se rehusaba a morir, ella vació el envase de insecticida dentro de la taza del inodoro para acabarlo. Su desprevenido esposo llegó del trabajo a la casa pocos momentos después, se sentó en el inodoro y encendió un cigarrillo. Cuando acabó de fumarlo, arrojó la colilla dentro del inodoro. El cigarrillo encendió los vapores del insecticida y les quemó las partes, le quemó las partes sensibles, según informa el Post. Mientras los paramédicos bajaban al hombre por las escalinatas de su casa, le preguntaron cómo se habían producido esas quemaduras tan peculiares. Cuando él les respondió, les dio risa y accidental, accidentalmente dejaron caer la camilla, causándole al hombre más lesiones, informó el periódico. Bueno hermanos, según lo que nos narra este escritor, esta historia fue publicada en varios periódicos, no solamente en el de Jerusalén. Apareció en los Angeles Times y eh, también apareció en, eh, incluso en United Press International. Eh, se supone que cuando uno publica este tipo de cosas, eh, las personas o los periódicos deben confirmar las fuentes, deben, deben confirmar de dónde sale la información. Pues esto resultó ser una leyenda urbana, esta historia fue falsa, esta historia nunca ocurrió Salió de la mente ocurrente de alguna persona de por allá y se fue haciendo una leyenda urbana De tal manera que algún periódico la toma y, la, y nos hace creer que es verdad Mucha gente sin duda empezó a creer que esto era verdad, corrió el rumor y entonces se convirtió en una verdad que después tuvo que ser desmentida en estos periódicos, en la parte de atrás de esas letras pequeñas, en la parte donde ya casi nadie lee, pues ahí tuvieron que poner una aclaración, esta historia fue falsa, les ofrecemos una disculpa, pero ¿qué pasa si las personas, eh, hermanos, no llegaron a esa página y no leyeron las disculpas eh, de este periódico? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que se fueron con la idea y que fueron contando esta historia una y otra vez a las diferentes personas, a sus familiares, a sus conocidos, y que corrieron el rumor, pareciera inofensivo, pero al final, hermanos, eh, así ocurre con otras historias, algunas más serias que otras, así ocurre. Cuando nosotros corremos un rumor, cuando nosotros eh, le damos hilo a una historia que no hemos podido comprobar, provocamos mala información, desinformación y temor. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, los rumores. Un rumor es algo que se escucha, que se escucha por ahí. De hecho, las palabras griegas y, y, y hebreas que encontramos en la Biblia es, definen el rumor como algo que se escucha, algo que se escucha por ahí, no necesariamente verdadero. Entendamos que en la época de... Los judíos en la época hebrea, en la época del Antiguo y el Nuevo Testamento, no había eh, tanta información, no éramos tan, eh, no podíamos acceder a la información tan rápidamente y tan verazmente o tan. Eh, hay tanta información hoy en día, en esa época no, de tal manera que efectivamente los rumores eran parte de, de una manera de comunicarnos y de ahí que la importancia en aquellos entonces era de corroborar que el rumor pues fuera verdad y a veces no, no les quedaba de otra, pues más que vivir las consecuencias de ese rumor. Sin embargo, hermanos, eh, el rumor siempre ha tenido una connotación negativa. El rumor es algo que a nosotros nos gusta, es como un chisme, es algo que alguien dijo y hoy en día, hermanos, en este siglo estamos viviendo este problema. Eh, a los otros, desafortunadamente, nos gusta correr rumores. Nos gusta eh, creerle al vecino, al, al amigo de la amiga. Siempre dude cuando alguien le dice, me dijo la amiga de la prima, de una amiga que eh, trabaja en un hospital, eh, que las cosas están así. Tanto para bien o para mal tenemos que tener cuidado y examinar lo que nos dicen. Porque el rumor, recuerde bien, eh, no, puede, no se puede comprobar, es algo que se escucha, cuya veracidad está en duda o no puede comprobarse. Mucho cuidado con los rumores. Esta estrategia de correr rumores, de darle veracidad a una mentira, convertir una mentira en una verdad, es algo que se, usó durante, se ha usado durante mucho tiempo en la propaganda, en la política. En la Segunda Guerra Mundial fue usado por el ejército nazi especialmente y diseñado por este, esta mente maestra eh, que estaba detrás de la propaganda nazi, Paul Joseph Goebbels. Él decía esto, mis hermanos, una mentira repetida mil veces se convierte en, en una verdad. Lo voy a repetir. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad porque desafortunadamente la gente, nosotros, no nos tomamos el tiempo de comprobar eh, si fue verdad o no lo que se nos está diciendo y lo damos como un hecho lo damos como verdad alguien corre el rumor acerca de que una persona es de cierta manera y ya no nos damos el tiempo de conocerla solamente damos por hecho que esa persona es así con prejuicios con... ni siquiera nos interesa conocerla más otra frase que encontré que se le atribuye a este Goebbels es la siguiente. Miente, 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 que algo quedará. Cuanto, cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Fíjense qué interesante. Y estamos viviendo momentos así. Hermanos, cada país maneja la crisis de una epidemia de distintas maneras. Hay al menos cuatro escenarios de los cuales no les voy a hablar hoy porque hoy ni soy epidemiólogo, ni soy experto. Y no quiero repetir una, una, una mentira o un rumor. Lo único que quiero es que usted recurra a las fuentes eh, de información y que las cuestione. Y que también usted eh, pare los rumores. ¿Por qué? Porque los rumores, mis hermanos, son terribles y destruyen. Y para esto iremos a la primera parte de nuestra, nuestro estudio. Eh, bíblico que eso es a lo que realmente venimos tampoco soy ni me considero un experto en la biblia solamente soy un hermano un colaborador con una responsabilidad un pastor de esta iglesia que lo que intenta es estudiar la biblia y comprenderla y compartirla con ustedes por supuesto a través del espíritu santo entonces eh, vayamos a génesis 3 del 1 al 6 vamos ahí porque quiero que comprendamos quién fue el primer personaje en la historia en correr un rumor y también podemos observar las consecuencias que tuvo ese, ese primer rumor eh, consecuencias caóticas y terribles espero que ya estén todos ahí lo más interesante de esta plataforma es que usted me puede poner pausa si no ha llegado ahí, ¿verdad? Entonces, dice así, ahora recuerde, es una pausa momentánea, por favor, no me ponga pausa en su vida, porque quiero volverlo a ver, quiero volverla a ver, y cuando se pueda, me encantaría volver a darle un abrazo y saludarle en la iglesia. Es una pausa temporal. Dice así, mis hermanos, en Génesis 3, del 1 al 6, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y estoy estoy leyendo desde una nueva traducción viviente. Le, le invito a que consiga una nueva traducción viviente para que aquellos pasajes que no comprende puedan quedar más claros. ¿Verdad? Eh, muchas veces los cristianos nos jactamos de entender la Biblia y no es así. Realmente no la entendemos. No le restamos el poder al Espíritu Santo, por supuesto, pero mucha gente tampoco se ha dado el tiempo de comprobar aquellos pasajes que no entienden. Entonces dice así, eh, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ponga mucha atención, la, la culpa no es, no es de la serpiente en sí misma. Es obvio que el diablo, el diablo había tomado a esta serpiente, seleccionó al animal Pudo haber seleccionado a otro animal, pero seleccionó a la serpiente. Y ponga mucha atención, dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Entonces, la primera reflexión, la primera parte de, esta, de este sermón es lo siguiente. Reflexionemos. Dice aquí la primera parte, en el versículo 1, la última parte dice, cierto día. Es decir, los rumores llegan en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y tenemos que estar preparados. Cierto día. Los rumores no avisan. O sea, llegan de pronto Alguien trae una noticia Alguien trae, y más ahora en tiempos políticos Etcétera, trae una nueva Historia, en la vida diaria ¿Verdad? Alguien trae Una versión de alguien más Cierto día, cualquier día Y tenemos que estar preparados para enfrentar Preparados para enfrentar Cuando alguien eh, Va a poner rumores Y va a correr un rumor Ahora Fíjense lo que dice, muy interesante. El diablo no llegó y eh, corrió un rumor así como así. El diablo quería primero saber qué tanto sabía la mujer, qué tan bien preparada estaba para poder tener una estrategia. El diablo llegó y primero sondeó, ¿verdad?, ¿Qué es lo que la mujer sabía? Y la siguiente parte de un rumor es cuestionar la fuente de donde proviene. El diablo quería cuestionar esa fuente. Dice, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De veras Dios les dijo esto? ¿Qué estaba haciendo el diablo a través de esta pregunta, sembrar una duda. ¿De verdad Dios puede ayudarte? ¿Estás segura que tu esposo te ama? ¿Estás seguro que tu esposo te ama? ¿Estás eh, cuestionar las intenciones, cuestionar para poder afectar la fuente de nuestra información? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿De verdad Dios hizo eso? Ya el diablo estaba poniendo en tela de juicio las palabras y los mandamientos de Dios. Y entonces Dios al crearnos perfectos pero con la capacidad de elegir con un libre albedrío. Con esta capacidad creativa, con esta capacidad de razonamiento que Él nos dio. El razonamiento no es parte del pecado, es, viene dentro de nosotros, así como el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros tenemos esa capacidad de elección, esa capacidad de pensamiento, de sentido común. Cuando el Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos está diciendo, piensa qué es lo que hay que darle a las autoridades, hasta qué punto hay que obedecerlas, y piensa que es lo que le corresponde a Dios y entonces a través de la inteligencia, a través del discernimiento tú vas a comprender qué es lo que le tienes que dar a Dios qué es lo que le corresponde a Dios nosotros estamos en casa el día de hoy porque es un asunto sanitario pero el día en el que las autoridades nos impidan reunirnos lo haremos a escondidas lo haremos eh, como lo hacían algunos creyentes en el pasado, en catacumbas pero nadie nos podrá quitar el privilegio de congregarnos ni el gozo porque ahí entonces las autoridades estarían rebasando nuestro derecho a alabar a nuestro Dios y si nos cuesta la muerte pues que así sea en este caso estamos en nuestras casas porque es un asunto sanitario entonces tenemos que pensar este razonamiento que Dios nos permite usar es algo que a veces no usamos mucho los creyentes todo se lo atribuimos a la fe, todos se lo atribuimos a otras cosas, pero es muy importante usar el razonamiento. El Espíritu Santo también puede influir a nuestro razonamiento, no es un asunto ciego. El Espíritu Santo, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no es entrar en un trance, es entrar en un razonamiento, es, es entrar en un momento en donde todos nuestros sentidos, todo nuestro ser Toda nuestra inteligencia, toda nuestra, todo lo que pensamos se alinea con Dios porque hemos estado en comunión con Él. Entonces dice aquí, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y entonces la mujer dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó la mujer. ¿Verdad? Fíjense cómo empezó el diablo. No deben comer del fruto de ninguno. Y la mujer, aparentemente lista, eh, contestó, dice es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer Dios nos dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen, morirán entonces, es muy interesante la primera cosa es, estar preparados para el rumor, en segundo lugar eh, aunque estés preparado el rumor es muy poderoso hermanos, el rumor la mentira, es muy poderosa necesitas ayuda me parece que aquí la mujer necesitó a Dios, necesitó a su esposo, necesitó ir y preguntarle a Dios. Dios, hay alguien que me está preguntando sobre esto, ¿qué hago? Pero entonces la mujer aquí se apoyó en su propia prudencia y continuó eh, eh, enfrentando este, este rumor ella sola. Nunca se está demasiado preparado para el rumor, necesitamos a Dios. Eh, nunca se va a estar demasiado preparado para salir a este mundo tal como está y decir yo puedo hacerle frente a la tentación, a las malas noticias, a todo esto, necesitamos a Dios. Me parece que ese es el elemento que le faltó a la mujer, hacer una pausa e ir corriendo a buscar a Dios y decirle oye me están preguntando esto, están poniendo en duda esto, ¿qué hago Dios? Pero también le faltó obediencia y le faltó ser contundente y eso es lo que nos está haciendo falta a los cristianos, ser obedientes. No quedarnos a platicar más con el adversario, ¿verdad? En este momento la mujer no sabía de qué se trataba y por lo mismo creo que debió haber preguntado a su esposo o haber preguntado a Dios. Sin embargo, ella decidió enfrentarlo solo. Dice, eh, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y entonces contesta la serpiente, el diablo a través de ella, le dice, no morirán, no morirán. ¿Qué es lo que sigue en la parte de un rumor? Cambiar la verdad, ni siquiera por una mentira, sino por una verdad a medias, una verdad a medias. Lo cual termina siendo una mentira. O, o información falsa información equivocada, ¿por qué? porque cuando el diablo le dijo no morirás le estaba diciendo una verdad a medias porque en realidad la mujer y el hombre no iban a morir al momento de comer del fruto, en ese momento no iban a morir la muerte vendría después y la muerte podría ser eterna y podría ser letal fíjense el, 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 el avance de un rumor le dijo una verdad, pero a medias, no vas a morir, ahora, ahorita no va, eso no se, lo, no se lo aclaró, verdad, no vas a morir, tú no te preocupes, ahorita no te vas a morir, después de comer del fruto, vas a poder irlo a compartir con tu esposo, y vas a vivir muchos años más, pero la muerte, la que, la que pesa en la Biblia, es la, la muerte segunda, esa te va a venir luego, eso no se lo dijo, verdad, así es, de peligroso el enemigo, con un rumor en la mano y con un ser humano que se siente capaz de razonar por sí solo y también que lo, porque lo es, pero que confía solamente en su inteligencia y en su prudencia. En la mayoría de las veces necesitamos que Dios nos dirija. ¿Y cómo nos dirige hoy en día? A través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de todos estos dilemas morales? ¿Qué dice la Biblia en estos momentos de crisis pues dice que, dice pasajes hermosos, el Salmo 90, que, que no tenemos que tener miedo, es verdad, no tenemos que tener miedo. Dicen otras porciones que la peste no nos tocará. Y ahí es donde te invito a pensar, hermano, eh, también la Biblia dice que en este mundo vamos a tener la aflicción. La Biblia nunca nos prometió y Dios nunca nos prometió que no nos va a pasar nada, aunque no nos vamos a enfermar. Lo que Él nos prometió es que Él se fue para prepararnos un lugar y para llevarnos a su presencia y para atravesar con nosotros el valle de sombra de muerte. Él no prometió otra cosa. Él le prometió al pueblo judío aquel día de la Pascua que si ellos ponían la sangre del cordero afuera, el ángel de la muerte pasaría por encima. Había que ejercer fe pero no les dijo que no iban a tener más problemas más adelante. El rumor, hermanos, entonces, el diablo sustituye una, una verdad por una verdad a medias, inserta la duda, inserta y cuestiona la fuente de nuestra confianza. Y lo que, y lo que logró fue convencer a la mujer, porque dramáticamente en el versículo 6 dice la mujer quedó convencida quedó satisfecha, en vez de ir y preguntarle a Dios, ella quedó contenta y dijo, pues tienes razón, tú sí que eres una serpiente buena, es la mejor serpiente con la que he hablado, te voy a creer, y entonces, ustedes saben las consecuencias que tuvo un, un rumor, porque después de ahí, ella compartió esa información con el esposo, el esposo tampoco la corroboró con Dios, y aquí estamos, hermanos, porque hoy en día el coronavirus es parte de la caída del hombre, es parte de la calamidad, es parte de estas consecuencias y de estas decisiones de no confirmar con Dios la información y, por lo tanto, desobedecer. Por lo tanto hay una batalla por tu mente hermano, hay una batalla por lo que crees, hay una batalla por lo que crees porque lo que crees se va a resumir en lo que haces, lo que tú crees va a tener consecuencias en la vida diaria, por eso hay una batalla por tu mente, por tu mente, por lo que se alberga en tu mente, el temor, la zozobra, el pánico, el dejar de confiar en Dios. Al diablo le gusta sembrar el miedo y sembrar, ¿dónde está tu Dios ahora? Y lo quiere sembrar mediante estas cosas, falsas verdades. Es que Dios ha prometido que a ti no te tocará la peste. Y cuando te toca la peste, entonces el diablo te dice, mira, ¿dónde está tu Dios ahora? Ya te enfermaste, ya se enfermó tu familiar. Pero eso no fue lo que Dios prometió. Dios prometió vida eterna, vida en abundancia que va más allá de una vida terrenal hay una batalla por lo que tú crees hay una batalla por lo que tú escuchas hay muchos predicadores allá afuera enseñando cosas que están aquí en la Biblia pero están fuera de contexto por lo tanto tenemos que ser estudiantes de la Biblia y tenemos que ser cristianos valientes en un mundo complicado, yo sé que tienes miedo, yo sé que tienes dudas, el miedo se quita con información, poniendo tu esperanza en la persona correcta, así que hermanos, hoy en día hay mucha información que no puede corroborarse, dice Mateo 24.6 y te invito a, a leerla, por favor esta la vamos a leer en la Reina Valera, Mateo 24.6 fíjate qué interesante porción y te pido que la analices en tu mente de manera breve porque es súper interesante hermanos Mateo 24.6 fíjate lo que dice aquí fíjate Jesús está hablando desde el 5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán porque no van a corroborar la información. Y dice el 6. Y oiréis de guerras. Pero miren lo interesante. Y rumores de guerras. ¿Sí? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Fíjense qué interesante que aquí se agrega la palabra rumores. Quiere decir que no necesariamente estarán pasando. Hemos escuchado, no, ya se va a desatar, ya, ya ya, estamos ahí, ya están a punto, la bomba está a punto de caer, cuidado ya, la invasión está a punto de ocurrir, cuidado, este, no salgan de sus casas, rumores, rumores hermanos, rumores por todos lados, rumores aquí y allá, rumores que nos alejan de la fuente original, nos, nos espantan, nos asustan, rumores hermanos. Le invito a ir a Ezequiel 726. Ezequiel 726. Y aquí, como estamos en video, me da tiempo de tomar un poco de agua en lo que usted llega. Porque Ezequiel es uno de los libros que contiene mucha información profética. y Tal vez muy poca gente la lee. Así que le doy tiempo de que busque Ezequiel 726. Mi esposa me ofreció un café antes de comenzar esta mañana. Pero decidí no hacerlo. Tal vez en otra ocasión compartiré un café con ustedes desde mi casa. Ezequiel 7.26, ¿ya lo tenemos mis hermanos? Fíjense lo que dice, quebrantamiento vendrá, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, o sea, ocurrirán cosas, calamidades, enfermedades, muertes, sí, y habrá rumor sobre rumor, hermanos, rumor sobre rumor, hermanos, el... Puede o no puede pasar mientras esperamos esa agonía. Dios conoce, Jesús conoce nuestro corazón y sabe el poder que tiene un rumor, una mala noticia en nuestra vida. El poder, todo lo que puede activar un rumor, será o no será, me dará o no me dará, iré o no iré. En este momento somos llamados a ser prudentes. Prudentes. Pero habrá gente, incluso en nuestra iglesia, que lo tomará a juego. Porque dirá, es que Dios me protege. Dios ha puesto sus alas, ¿verdad? Los ángeles de Dios acampan alrededor de mí. ¡Qué cosas tan hermosas! Que son verdad. Sí son verdad, pero no debemos abusar de la gracia. No debemos abusar de la protección de Dios. Porque, ¿qué va a pasar si Dios decide que nos dé? diremos pues creo que Dios me falló y es un error hermanos es un error el puede o no puede pasar es una señal de los últimos tiempos y si, y si se acaba el agua y si el sol se apaga y si el, el asteroide bueno hermanos últimamente yo he conocido gente que tiene tres o cuatro cosas por las cuales preocuparse yo no puedo con una, pero hay gente que maneja varias a la vez. Por ejemplo, el coronavirus, el número uno. El número dos, el sarampeón en la Ciudad de México, ¿no? Ya van como 20 casos. Número tres, este, el meteorito que va a pasar estos días. Si no es que ya pasó o está pasando, ¿no? Qué miedo que va a pasar. Luego, pues, todo eso agréguele que no nos, según esto, ¿no? Los rumores que no nos van a dejar salir, que vamos a caer en, en, en caos, hermanos tengamos calma, escuchemos las fuentes correcto, correctas, Jesús sabía esto, una cosa peor que las enfermedades y las guerras y las pestes, son los rumores, provocan más daño, chismes, falsos testimonios causados por el hombre, ¿Qué efecto tienen? Estudiemos un poco qué efecto tienen los rumores en los hombres y en las mujeres. Mire, vaya a Segundo de Reyes, por favor, Segundo Libro de Reyes. Segundo de Reyes 7. Segundo de Reyes 7. El caso del sitio de Samaria, recuerda, ya hemos predicado sobre estas ocasiones. En donde la gente se estaba comiendo, incluso el excremento de las palomas, y lo estaba vendiendo. Donde estaban sitiados por muchos días, se habían quedado ya sin comida. En donde una, en una ocasión una mujer, eh, unas mujeres se pusieron de acuerdo, ¿verdad? O sea, estaban ahí. Este. Eh, se comían unos a otros. Qué situación. Eh no se podían, se habían puesto de acuerdo para comerse a su hijo un día, y al otro día se iban a comer al bebé de la otra, ¿se imagina qué terribles medidas? Eh, ¿Qué situación? Bueno, pues aquí sucedió en, caso, en el caso contrario, fíjese, Dios conoce el poder de un rumor, porque en 2 de Reyes 7, del 3 al 7, dice así, 2 de Reyes 7, del 3 al 7, después de muchos días de estar ahí eh, acampando, el, el ejército enemigo afuera cortando el suministro todas las cosas que entraban al, a la ciudad porque estaban amuralladas resulta que un día había en la entrada de la puerta en el versículo 3 cuatro hombres leprosos los que habían sido dejados fuera habían ellos generalmente andaban fuera porque eran eh, contagiosos no eran considerados inmundos los cuales dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos por el campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, fíjese, sacaron sus conclusiones, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Existía el ejército enemigo? No. Solamente Dios lo provocó. Provocó esos sonidos. Y el hombre y la mente del hombre hizo todo lo demás. Y huyeron. En este caso Dios usó a favor esta debilidad del hombre, ¿verdad? Lo usó a favor de, del pueblo de Israel. Y, el, y, y usted puede continuar en su casa... La historia, esta historia es maravillosa porque los leprosos, hermanos, considerados inmundos, considerados eh, personas, eh, pues por, no solamente por su aspecto, sino porque eran contagiosos, hicieron una tremenda reflexión acerca de, después de encontrar todo el campamento vacío, pudieron haberse quedado con todo, pero ellos dijeron algo tremendo. Eh, y le invito a que usted... Eh, lo lea más adelante. ¿Qué hicieron los leprosos? Tarea en casa. ¿Qué hicieron los leprosos con esta información? Pudieron haberse quedado aparte. Pudieron haberse quedado eh, con todo. Pero ellos eh, decidieron, mis hermanos, hacer algo más. Estúdienlo en casa. ¿Qué más? A ver, vayamos al otro caso. Segundo de Reyes 18, hermanos. Segundo de Reyes 18. Fíjese la, la, la terrible historia... Eh, lo que provoca o lo que puede provocar un rumor Segundo de Reyes 18 del 13 al 37 Si usted escucha sonidos eh, aquí en, en este momento Pues es porque estoy en casa hermanos Tengo mi esposa arriba, mi hija arriba este, Una pequeña de cuatro años Entonces si usted escucha sonidos este, Pues es normal Es normal Va a ser parte de lo cotidiano. No quiero editar este contenido. Quiero que sea lo más franco posible, hermanos. Eh, segundo de Reyes 18, 13 al 37. Aquí tenemos otro caso. Y yo, un nuevo sitio, esta vez a la ciudad de Jerusalén. Y, a otra, y en, el, en el episodio anterior, en lo que acabamos de leer, estaba Benadad, el rey de Siria. Pero ahora tenemos al rey de Asiria, Senaquerí, un rey que había tomado ciertas ciudades de Judá, las había, las había tomado, y ahora se disponía a tomar Jerusalén, pero para hacerlo, eh, no usó la violencia, eh, trató de usar un rumor, mire lo que dice, del 13 al 37, eh, eh, segundo de Reyes 18, del 13 al 37, es una porción larga, eh, ponga atención, porque es interesante, a los 14 años del rey, Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. O sea, el rey estaba cediendo. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria hasta aquí parece que la negociación iba bien después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Elías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, y les dijo el Rapsaces, Decir ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Más, ¿en qué confías que te has revelado contra mí? Fíjense, cuestionando a Dios. He aquí que confías en este báculo de caña cascada. En Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y, se, y, y la traspasará. Tal es para honra rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este altar, adoraréis en Jerusalén? Qué interesante, porque aquí el enemigo estaba mezclando cosas. E e Ezequías no había quitado los altares de Dios, quitó los dioses paganos, verdad? Pero es parte de cuestionar y de confundir a la gente, porque lo estaba diciendo. Recuerde, en medio de personas que vivían en el muro, mucha gente estaba oyendo y mucha gente estaba entrando en temor. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo sin Jehová a este lugar para destruirlo? Y mire lo que dice, Jehová me ha dicho. Este hombre estaba diciendo que venía en nombre de Dios. Ese es el poder de un rumor. Entonces dice, dijo Eliakim, hijo de Isías y sebna y al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, es decir, habla en otra lengua, porque los hebreos que están oyendo les puede dar temor, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rapsaces les dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Fíjense qué terribles palabras, hermanos. Qué terrible situación. Querer infundir el miedo en el nombre de Dios. Y esta es otra, nos da, nos da cabida a una reflexión que hemos estado haciendo en estos días. Hay dos maneras de enfrentar esta situación. La primera es con temor, con un Dios que nos envió esto para castigar al mundo. Hermanos, yo estoy convencido que Dios permite estas cosas para que creyentes y no creyentes nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Es un momento de reflexión mundial, pero no para pensar, mira lo que Dios puede hacerte, mira cómo Dios puede destruirte en un momento, mira cómo Dios puede quitarte lo que más amas. Acércate a Dios porque Dios es un Dios de terror, es un Dios de guerra, es un Dios que, que en cualquier momento va a contaminar tus aguas, va a contaminar tu aire. Un momento, vamos a hacer una pausa ahí hermanos, antes de hablar de, la, de las capacidades bélicas y destructivas de Dios, cada mañana que nos ha permitido salir, quiere hablarnos de su infinito amor, de su infinita misericordia, de, su infinita, de sus infinitas oportunidades antes de que hablemos de la capacidad destructiva de Dios, porque Dios puede destruirnos así, es verdad, pero Él puede amarte así también, en el momento en el que reconozcas a Jesús como tu Salvador, como el autor de un plan para salvarte, no hablemos en este momento de las capacidades de Dios para matar, hablemos de las capacidades de Dios para salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, en el pasado Dios ha destruido, sí, en el pasado Dios ha destruido eh, a, a, el, por el pecado del hombre, por supuesto que sí, pero antes de hacerlo, dio oportunidades inmensas que el hombre rechazó. Entonces cuando le hablemos a una persona en estos días, no le hables a partir o desde el temor, no le digas se va a acabar la comida, no le digas esto ya es, es señal del, del fin, dile este puede ser el principio de tu relación con Dios, este puede ser el principio de un cambio de vida, este puede ser el principio de una vida transformada, de una vida diferente con él hay dos maneras de afrontar esto desde el temor o desde la esperanza y yo no sé tú pero yo quiero afrontarla y vivirla desde la esperanza y quiero que la gente que me conoce en mi trabajo eh, en, en, en que nos enlacemos en donde estemos la gente que te encuentras en el súper eh, le puedas decir hay que afrontar esto desde la esperanza en la historia del sitio de Jerusalén con el rey Sennacherib, Dios también puso en marcha un rumor a favor del pueblo de Israel. Y este hombre tuvo que regresar, este rey tuvo que resguardarse, replegarse y por cierto fue asesinado de una manera muy interesante. Usted léalo también ahí, Dios también ganó esa batalla. Entonces, ¿qué hacer? Vamos concluyendo, hermanos, en esta sesión extraordinaria. Vamos concluyendo. ¿Qué hacer? Número uno, hermano. Éxodo 23, 1. Éxodo 23, 1. Éxodo 23, 1. Dice así, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. En otras palabras, no esparzas rumor, no esparza un rumor, un rumor equivocado, un rumor falso. Si usted no sabe, no lo esparza. Si usted no sabe la fuente de dónde vino, no va a pasar nada. Conoce esas cadenas en las redes sociales que dice si tú esparces esto, si tú lo envías, si tú lo reenvías vas a tener fortuna, vas a tener felicidad o va a ocurrir algo bueno. Esas son tonterías. No reenvíe rumores por WhatsApp. No reenvíe información. No pase un teléfono descompuesto. Aunque pareciera que puede ocurrir si usted no está seguro, no lo diga. Recuerdo hace como unos 10 años atrás, tal vez un poco más, unos 13, 14 años atrás, 15 tal vez, en una inundación muy fuerte mi casa se inundó tal vez a unos 20 centímetros dentro de la casa. Fue la primera vez que me ocurría. Y cuando nosotros salimos y después de haber limpiado y después de haber visto el recuento de los daños, cuando tú salías y hablabas con los vecinos, la gente decía que se iba a desbordar una presa y que se nos vendía una segunda ronda de inundación. Hay quien todavía no supera la primera, el primer embate, el, eh, hay, hay quien todavía no llega a la primera eh, 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 primer ataque del coronavirus y ya están esperando el segundo, ya están diciendo que en septiembre viene el segundo y todavía ni nos pega tan fuerte el primero. No esparza rumores. Número 2, Primera de Pedro 3.15, por favor. Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. ¿Ya lo tenemos? Primera de Pedro 3.15 dice así, mis hermanos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, no se convierta en un cristiano ignorante, en un cristiano que contesta por contestar, en un cristiano que cita un versículo maravilloso de la Biblia, pero que en realidad no está diciendo nada conviértase en un estudiante de la Biblia no sea como los fariseos los fariseos mis hermanos los fariseos escudriñaban las escrituras Jesús les reclama y les dice ustedes escudriñan las escrituras porque ahí hablan de mí pero ustedes no la obedecen porque ya que estoy yo aquí no me quieren hacer caso ¿Qué sucede ahí ¿Qué está sucediendo ahí no sea, no sea un cristiano ignorante, no conteste es que Dios nos va a cuidar, es que Dios nos va a salvar, es que Dios va...". no conteste eso nada más, diga por qué lo va a hacer o por qué no lo haría, no sea un creyente eh, que solamente está esperando lo que un pastor dice, es triste conocer gente que está esperando lo que el pastor dice para tomar una decisión, no es así. No sea un creyente ignorante, sea un estudiante de la Biblia, sea un discípulo, cualquier persona puede demandar de usted respuestas, no le conteste, pues porque Dios es soberano, porque Dios así lo quiso, sabrá Dios, no, la mayoría de las cosas que nos ocurren a los humanos podemos, si indagamos y estudiamos un poquito más, podemos conocer su origen. Oseas 14:9, este sí, le va a tomar más tiempo. Oseas 14:9, qué interesante. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Qué, qué significa esto, hermanos? Bueno, tenemos que, ser un, tenemos que dejar de ser creyentes ignorantes convertirnos en creyentes estudiantes de la palabra de Dios, no nada más creyentes que van por ahí con una fe ciega, sino con una fe razonada dentro de lo que por supuesto cabe dentro de nuestra mente finita. Pero también, mis hermanos, tenemos que depender de Dios, pedirle a Dios que nos permita comprender la Biblia a través de su Santo Espíritu, no cometer el error del que hablé al principio, ¿verdad?, Apoyarnos solo en nuestra inteligencia, apoyarnos solo en lo que nosotros creemos que es verdad. Tenemos que eh, estar confiados. Y para eso el tercer punto es examinar la fuente de información. ¿Quién está diciendo las cosas? Ese es el punto número 3. Examinar la fuente de la información. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién está diciendo qué? Hebreos 4:12, por favor. El que anda de rebelde va a caer en sus propios caminos. Dice el proverbio, ¿verdad? Que nadie se, aprue, se apoye en su propia prudencia. Sí, somos inteligentes. Sí, somos gente que razona. Pero necesitamos también la dirección de Dios. ¿Y la dirección de Dios dónde está? Pues en su palabra, hermanos. Para eso la dejó, para estudiarla. Y analizarla y estudiar todo el contexto de todos esos maravillosos pasajes que parecen decirnos una promesa... Eh, que parecen darnos algo, pero que tal vez no está aplicando necesariamente para nosotros, Hebreos 4.12, Hebreos 4.12 mis hermanos, examine la fuente, podemos confiar en la Biblia no sólo porque es el libro más amado o el más leído, eso sería caer en un asunto populista, Ese, en todo caso la Biblia es el libro más desobedecido, ¿verdad?, Creemos en la Biblia porque la todas las cosas, todas las cosas que están en la Biblia eh, provienen de Dios y nos enseñan, ¿verdad? Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dicían en los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 5, 14, hermanos, por favor, Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, en esta época, en estos 40 días, 60 días, no sé cuántos días vamos a estar así, usted tiene que ejercitarse, ejercitar su mente. Hay una batalla. Cuestione lo que lee. Cuestione si entiende realmente la Biblia. Cuestione los pasajes. Cuestione los rumores. Cuestione las fuentes. Y pídale a Dios que al final le permita tener conclusiones correctas. Conclusiones que le permitan tener tranquilidad. aun cuando las consecuencias pudieran ser otras o diferentes a las que nosotros esperamos el cristiano puede vivir en paz porque el problema más grande que tiene no es el coronavirus era el castigo eterno era el perder su alma y ese problema ya lo resolvió Jesús en la cruz por lo tanto mis hermanos no me queda otra más que decirles en esta época de rumores confíe en las fuentes confíe en Dios Aférrese a, su, a la palabra de Dios, aférrese a la oración, confíe, tenga calma, sea una persona que da buenas noticias, no se convierta en un estadista de datos que no nos sirven, en algunos países ya están cavando tumbas, ¿verdad?, hermanos, por favor, tenga esperanza, tenga paz, nos vemos el miércoles mis hermanos, oraremos estaremos juntos compartiremos otro mensaje de la biblia cuidado con los rumores tenga paciencia tenga paz esto va a pasar hermanos esto va a pasar y, y el señor está con nosotros él dijo que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos hasta el fin del mundo hermanos les amamos les extrañamos les envío un abrazo no tengan miedo esto va a pasar Dios nos va a enseñar en este tiempo nos vemos pronto, mis hermanos. Vamos a hacer una oración final. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a no esparcir rumores, a no reenviar temor. Ayúdanos a confiar en lo que tú sí has dicho en tu palabra. Ayúdanos a que se refleje la paz. Ayúdanos a hacer luz y sal en estos momentos de complicación. Protege, Señor, a nuestros hermanos mayores. Protege a la gente vulnerable. Y si tú, en tu infinita misericordia no lo hicieras, entonces aún así sabemos que tú tienes el alma de nuestros hermanos segura, porque tú pagaste por ellos, Señor, gracias por estas promesas, gracias porque pagaste por nuestros pecados en la cruz y nos ha salvado, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, Amén. Hasta luego hermanos.